1: Muy buenos días amigos que escucháis Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Sed todos muy bienvenidos para compartir esta hora de radio en el sexto domingo de Pascua en el que estamos. Recibid el cordial saludo de quien nos habla el padre Mario Ortega desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y recibid también el saludo de todo el equipo que realiza este programa, nuestros colaboradores, tanto en Madrid como aquí en la Ciudad Eterna. Entre ellos, nuestra querida Sofía Lobos, aquí a los micrófonos, dispuesta ya a saludarnos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario, y feliz domingo para todos nuestros oyentes. Sí, hoy es el sexto domingo de Pascua, tercero del mes de mayo. Con todo lo que eso significa, nos vamos acercando ya a las grandes solemnidades del final del tiempo pascual. La Ascensión, Pentecostés, el Corpus, y también en este mes tan especial, mes especialmente celebrado con las primeras comuniones de tantos niños que a lo largo y ancho de nuestra geografía reciben por primera vez a Jesús. Jesús en la Eucaristía. Os avanzamos que en el programa de hoy los tendremos muy presentes.
1: Sí, tendremos muy presente ese momento tan maravilloso en la vida del cristiano, el momento en el que recibe la Eucaristía por vez primera, un momento que queda ya grabado para toda la vida, aunque ojalá sea más bien por lo que significa que por otros elementos que a veces, por desgracia, distraen bastante y hacen vivir superficialmente un momento tan intenso de unión con Dios. Aquí estamos en Radio María para ayudar a los pequeños y a los grandes, a toda la familia, a vivir con autenticidad e inmensa alegría la primera comunión de algún miembro de la familia o el hijo de algunos amigos, puesto que será raro que alguno de nosotros en estos días no conozcamos a alguien que haga la comunión y podamos felicitarlo y celebrarlo con él.
2: Así es, yo recuerdo todavía muy bien el día que recibí por primera vez a Jesús, un 29 de noviembre de 1999, hace ya muchísimos años, 18 años para ser más exactos, y fue curiosamente justo un año antes de que con mi familia nos fuéramos a vivir a España. Y recuerdo, siempre tengo presente ese día tan especial que compartí con todos mis compañeros que hicieron la catequesis, con mi catequista también, con el párroco de mi párroco el Padre Pedro y, por supuesto, con Jesús, a quien recibí por primera vez. Seguro que todos nuestros oyentes en este momento están volviendo hacia atrás en el tiempo recordando ese día tan especial para nuestra vida cristiana.
1: Pues yo el próximo 1 de junio hará 36 años que recibí la primera comunión, el día de la patrona de mi ciudad natal de Cuenca, la Virgen de la Luz. Y me ayuda mucho pensar en aquel día para vivir con más fe y entrega la comunión recibida cada día. Veamos si también nuestros oyentes se acuerdan hoy de ese día tan importante en sus vidas. Y para ello vamos a tratar de ayudarles con este programa muy centrado, como hemos dicho, en las primeras comuniones de los niños en este mes de mayo. Vamos a pasar ya, Sofía, si te parece, a enumerar a nuestros oyentes en el sumario los contenidos que nos traerá nuestro Díez Domini de hoy, 21 de mayo, sexto domingo de Pascua.
2: Pues era el habitual editorial del Padre Mario el que abra nuestro programa para después dar paso a la sección Iglesia desde Roma en la que recordaremos las preciosas palabras del Papa Francisco en la Audiencia General del pasado miércoles sobre la figura y la misión de Santa María Magdalena como anunciadora de la Resurrección. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer nos seguirá ayudando con su jugoso comentario litúrgico a vivir mejor nuestra misa dominical. A continuación, será el momento de reflexionar desde una perspectiva más parroquial de la mano de nuestro querido párroco madrileño, el Padre Jorge González Guadalajara. La entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco hoy nos llevará a Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde están celebrando el importante jubileo del que nos hablará el delegado episcopal para este evento, el sacerdote murciano Jesús Aguilar. Y para terminar, Patricia Moreno en su sección Iglesia y Familia hablará hoy con un niño que ha recibido estos días la comunión y con el sacerdote que se la entregó para que compartan con nosotros este momento tan importante de la vida cristiana.
1: La Iglesia enseña que los niños pueden recibir la Eucaristía en cuanto tienen la capacidad para distinguir con fe el pan y el vino del cuerpo y la sangre de Cristo en que aquellos se convierten después de la consagración. Debidamente preparados con el conocimiento de las verdades de fe y la voluntad dispuesta a seguir los mandamientos del amor de Dios cada año por estas fechas miles de niños reciben a Jesucristo Eucaristía por primera vez. La superficialidad de un mundo que desconoce la infinita profundidad de este misterio ha hecho que este momento clave en la vida del discípulo de Cristo quede reducido a una fiesta familiar y social, donde los regalos, las fotos y la comida ocupan el protagonismo que le corresponde por derecho a Dios, que viene a llenar un alma infantil, inocente, y la viene a llenar del todo. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Esta frase de Jesús en el Evangelio nos hace ver cuánto quiere Dios que sus hijos más pequeños puedan tener experiencia de lo que significa estar con Él. Mucho más, estar en Él y Él en el alma del niño, que los pequeños gocen de su bondad y su ternura de padre. La primera comunión es abrir una ventana para que entre el aire fresco para el niño del siglo XXI, que anda demasiadas veces cabizbajo, no solo por la tristeza de ver tanto sufrimiento en el mundo, ...quizás en su mundo más cercano... ...cabizbajo también por su mirada... ...hacia la pequeña pantalla... ...que sostiene sus dedos inquietos... ...tocando un mundo virtual... ...que le priva de los horizontes... ...más maravillosos e ilusionantes del mundo real... ...la primera comunión es la puerta abierta... ...por la que Dios entra en el alma del niño... ...para que sepa lo que significa... ...una relación personal y única... ...la de Dios con el hombre... ...la relación más plenificante ...que puede tener el hombre... ...y que la puede tener desde niño o precisamente por esto, por ser niño. Porque el Señor lo dejó muy claro, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿No son pues todos los niños que hacen la comunión un motivo para la esperanza? Lo será si esta primera comunión no es la última o la única. Si ellos ven en los mayores que los hemos acompañado hasta Dios, los padres, los catequistas, los sacerdotes, un claro testimonio de la alegría del Evangelio, de la belleza del perdón. Llega la hora de cambiar el mundo y Dios, que fue niño en el portal de Belén y en la casa de Nazaret, quiere entrar hoy a través de la inocencia de los niños. Hace una semana celebrábamos la santidad de dos niños, los pastorcillos de Fátima. Dejemos que los niños se acerquen a Dios, a su palabra, a los sacramentos, y Dios vendrá a reinar en el mundo a través de sus pequeños corazones.
2: Desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna. el pasado miércoles como es habitual tuvo lugar la audiencia general en la plaza de San Pedro con la catequesis del Papa a los miles de fieles que allí se congregaban, el Santo Padre recordó en su intervención la figura de María Magdalena presentándola como testigo excepcional de la resurrección una mujer que ha pasado de la más profunda tristeza a la mayor de las alegrías esta experiencia tan personal y cercana de Jesús resucitado subrayó el Papa, se convierte en modelo para todos los que buscan y encuentran a Cristo. En María Magdalena, concluyó el pontífice, se muestra cómo Dios sale al encuentro del hombre tomando siempre la iniciativa. Pero escuchemos las palabras del Papa en el resumen que hizo en español al final de la audiencia.
3: Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua dirigimos nuestra mirada a María Magdalena, la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado, según los Evangelios. La experiencia de la resurrección que vive María Magdalena es profunda y existencial. Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha perdido un ser querido. Y al llegar ahí, el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús le impedían verlo y reconocerlo vivo. Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre. Ella, al sentirse interpelada personalmente, experimenta dentro de sí una felicidad tan profunda que cambiará su existencia y que está destinada también a transformar la existencia de todo hombre y mujer. Es muy hermoso pensar que la primera aparición de Jesús resucitado se haya producido de un modo tan personal y cercano. Nuestra vida, tantas veces cargada de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre y nos dice, levántate, no llores más, porque he venido a liberarte.
1: Queridos amigos, en este mes de mayo aquí en Radio María estamos realizando eh, la campaña de sensibilización sobre las necesidades de nuestra emisora, de la emisora de la Virgen. Son muchos los voluntarios, son muchas las personas que de una o de otra manera colaboran con Radio María, que la sostienen, pero también hace falta la colaboración económica, puesto que sabemos bien que Radio María se sostiene solamente por los donativos de los oyentes. Así que vamos a escuchar ahora esta cuña informativa de la campaña de mayo.
4: Mayo es el mes de María, nuestra madre. Un tiempo intenso para nosotros, del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva maratón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente En las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María En los mismos bancos Indicándonos tus datos por teléfono Si es la primera vez que lo haces También por transferencia bancaria Giro, postal o cheque A nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518-902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo de corazón a todos los amigos oyentes de Radio María que estáis escuchando este programa Dies Domini, el Día del Señor. Eh, entramos en el apartado dedicado a la Eucaristía. Y en concreto, hoy vamos a retomar el hilo de nuestras meditaciones sobre la Eucaristía en el momento en que estamos comulgando el cuerpo y la sangre del Señor, el momento de la comunión eucarística. Evidentemente, este es el momento en que, según las enseñanzas de la Iglesia, llegamos a la participación más plena en la celebración. Cristo tomó el pan y dijo a sus discípulos, tomad y comed. Tomó la copa y les dijo, tomad y bebed. Por eso la tradición teológica señala que la Eucaristía se instituyó por parte de Jesús en primer lugar para ser comida, es decir, para que se convierta en el alimento de nuestra vida sobrenatural. Lo que ocurre es que si la comunión es la más alta forma de participación en la Eucaristía y esto implica que a ella debemos de aspirar todos, eso no quiere decir que no haya en la celebración otras formas o niveles de participación. Del mismo modo, la enseñanza de la Iglesia nos dice que a esa participación más completa que se logra por la comunión, se llega gradualmente. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la acogemos en nuestro corazón, en la liturgia de la Palabra, estamos participando en la Santa Misa. Y esa escucha de la palabra de Dios, ese tratar de recibir y acoger en el corazón como palabra que Dios nos dirige de un modo vivo y concreto a cada uno de nosotros, es ya una muy importante fuente de gracia. Muchas veces el origen de conversiones, de transformaciones de vida de vocaciones. Del mismo modo, el momento en que estamos escuchando cómo el sacerdote va pronunciando la plegaria eucarística y llegamos a ese amén final de la plegaria eucarística, después que el sacerdote ha dicho por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente, pues ese amén es verdaderamente también una expresión de una participación en la Eucaristía, una participación real, verdadera, que se obtiene por nuestra unión a la Iglesia a la hora de presentar la ofrenda de Cristo al Padre en favor de los vivos y de los difuntos Y no hay que desdeñar este grado de participación en la Eucaristía a través de la escucha de la palabra pronunciada por el sacerdote en la plegaria eucarística y ese amén final. Del mismo modo, participamos también en la Eucaristía, como vimos en programas anteriores, cuando recitamos la oración dominical, la oración del Señor. El rezar el Padre Nuestro es entrar en una verdadera comunión, al menos en el nivel intencional, con Jesucristo y con las intenciones que Él alberga en su corazón. Y del mismo modo, cuando nos damos la paz dentro de los ritos inmediatamente precedentes a la comunión eucarística, también estamos participando en la Eucaristía de una manera real, verdadera, aunque no sea la más alta de todas las formas posibles de participación. Todas estas formas graduales de participación ayudan, a participar mejor a través de la comunión eucarística pero cuando por alguna desgracia no podemos participar en la comunión eucarística, no quiere decir que no hemos participado de ningún modo en la eucaristía, que si no convulgamos nuestra misa no vale para nada no, realmente hay toda una serie de formas y modos de participación en la realidad sacramental de la eucaristía que se van desplegando la de toda la celebración Además, esa última y más completa forma de participación exige que estemos en las condiciones y disposiciones adecuadas. Por eso, en el comienzo de la misa pedimos perdón por nuestros pecados. Por eso, justo antes de comulgar con el Cordero de Dios y con la expresión y la respuesta del sacerdote «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», nos estamos haciendo todos una invitación a analizar si nuestro estado de gracia es el adecuado para podernos acercar a comulgar. Si no, tendríamos que pasar por la confesión sacramental antes de comulgar. Y luego está el ayuno eucarístico, que es una forma y una expresión de respeto a nuestra fe, en que en la Eucaristía no recibimos simplemente pan divino, sino realmente el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía es verdaderamente un encuentro personal y comunitario. Lo expresamos en el nivel personal, cuando después de comulgar, o aunque no hayamos comulgado, después que se distribuye la comunión, guardamos silencio y oramos al Señor. Y luego se hace comunitaria cuando a través del posible canto, acción de gracias o meditación, el himno eucarístico, que a veces se puede cantar tras la comunión, nos unimos todos y sobre todo y en todas las misas con la oración que el sacerdote pronuncia llamada poscomunión estas formas de participación personal y comunitaria eh, se prolongan de alguna manera más allá de la celebración en la liturgia de las horas y en la adoración eucarística, ojalá todos vivamos con intensidad estos niveles de participación en la celebración y que sepamos todos también prolongar esa participación a través de otras formas de oración y adoración eucarística hasta pronto amigos
6: Y Feliz domingo amigos de Radio María ¿Se han dado cuenta De lo poco que se habla de los mandamientos? De los de la ley de Dios Los diez de siempre Poquísimo De los cinco de la iglesia Prácticamente nada Triste Muy triste Ahora lo que se lleva Es eso tan genérico e inconsistente De que lo que hace falta es amar mucho A Dios y al prójimo que es el culmen, claro, pero que, como no se explique, puede dar pie a enormes confusiones. Porque cada uno, por amor, puede entender una cosa y, con la disculpa del amor, dejar entrar en la vida las mayores barbaridades. Es facilito, se entiende perfectamente y se dice mucho. ¿Que están viviendo juntos fulanito y menganito sin casarse? Bueno, pues no pasa nada, si lo importante es que se quiera. Y empezamos a liarla. ¿Qué me he quedado con dinero que no es mío o que he dicho algunas mentiras? Bueno, lo importante es que haya amor y que nos queramos mucho y que seamos todos buenísimos. Y así nos va. Los diez mandamientos son la planificación de qué cosa sea el auténtico amor cristiano. Amar a Dios es rezar, es tomárselo en serio, es santificar las fiestas, Amar al prójimo es honrar padre y madre, no robar, no mentir, no cometer actos impuros. Facilito. A partir de aquí ya le no sabe qué es eso de amar según Dios. Y no tiene pérdida. Amar a Cristo, cómo no. ¿Y en qué consiste eso? Atentos al evangelio de hoy. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Oigan, y que nos pase igual con las cosas de la iglesia... Ella sé yo que somos católicos, que nos sentimos católicos. Perfecto, pues que se note en qué. En que vamos a misa los domingos, echamos una mano, confesamos alguna vez, convulgamos y aceptamos como propia las prácticas presidenciales. Facilito y evaluable. Lo de quedarnos en que lo importante es amar, pero sin concretar. ...es una forma fácil de hacer lo que nos dé la gana... ...no comprometernos con nada... ...vivir como nos pide el cuerpo... ...y justificar todo eso de que lo importante es amar... ...y como yo no tengo el corazón tan grande... ...que en él me cabe el amor por toda la humanidad... ...y parte de las galaxias... ...con el resto puedo hacer lo que me dé la gana... ...amar es cumplir los mandamientos... ...amar es vivir como Cristo nos pide... Amar es ser comunidad con la Iglesia, viviendo como ella espera de nosotros. Se han interpretado muy mal las palabras de San Agustín, eso tan conocido de ama y a lo que quieras. Mal, porque las hemos convertido en un. Tú di que amas, y entonces podrás hacer lo que te parezca oportuno. Lo que San Agustín quiere decir es que hay que aprender a amar a Cristo, en Cristo, como Cristo hasta dar la vida por la causa de Dios como Cristo. Y a partir de ahí, entonces sí, ya puede uno hacer lo que quiera, que será siempre la voluntad de Cristo. Vuelvo al Evangelio de este domingo que no admite duda. Amar a Cristo, vivir en el amor, es cumplir sus mandamientos, los diez, los de siempre, y perfeccionados, según nos explicó el mismo Jesús en el sermón de la montaña. Atentos al final que hoy escucharemos en cada celebración de la Eucaristía. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me revelaré a él. Amar es cumplir los mandatos del Señor. Que no nos confundan con otras cosas. ¡Feliz domingo! ¡Feliz jornada, amigos! Y hasta la semana que viene, si Dios
1: quiere. Me acaban de enviar, Sofía, un precioso mensaje al WhatsApp. ¿Y sabes quién? Pues una niña a la que tuve la alegría de darle yo la primera comunión el domingo pasado. Una hija de unos amigos muy queridos. ¿Y quieres oír lo que me dice? Lo van a oír todos nuestros oyentes también.
7: Estoy muy contenta de haber recibido la comunión el domingo pasado. Por fin puedo recibir a Jesús. Después he comulgado todos los días de la semana. Gracias Jesús por ser mi mejor amigo y mi alimento cada día.
2: ¡Qué emocionante, Padre! ¡Qué maravilla pensar en la gracia de Dios actuando en el alma de los pequeños que, como Clara, lo reciben por primera vez en la Eucaristía! Ojalá puedan recibirlo más veces y todas las veces que acudan a la misa con su familia. La primera comunión de los hijos puede ser muchas veces un motivo de acercamiento de los padres a la iglesia, a vivir desde ese momento fuerte de fe, una vida más evangélica y más centrada en Dios para bien de todos los miembros de la familia. Esperamos que así sea y que, como decía San Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida.
1: Así es. Dios se manifiesta siempre a través de los acontecimientos más sencillos y pequeños. Y yo creo también que sí, que las primeras comuniones pueden ser un momento de renovación de la vida cristiana de toda la familia. Vamos a continuar con nuestro programa y aún haremos referencia directa a las primeras comuniones en la sección Domingo y Familia, en la que Patricia Moreno entrevistará al niño Bruno y al sacerdote que le ha preparado para la primera comunión. Pero antes, vamos con otra entrevista, la habitual de la sección Firmes en la Fe, en la que el padre Juan Francisco Pacheco nos trasladará hoy hasta Murcia, hasta Caravaca de la Cruz, que está celebrando, como muchos de nuestros oyentes saben, un importantísimo jubileo.
2: Escuchémoslo. Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a esta sección Firmes en la Fe. Hoy es sexto domingo de Pascua. Y hoy nuestro, nuestra sección, nuestra entrevista, quiere girar en torno a un evento eclesial. Me estoy refiriendo al Año Santo de Caravaca de la Cruz. Caravaca es una localidad de la región de Murcia, donde se encuentra la basílica dedicada a la Santísima Cruz. Allí se encuentra un linnum crucis, esta reliquia tan primordial y tan singular vinculada a la, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada siete años existe, la Santa Sede concede el jubileo a, a, esta, a este lugar donde se puede peregrinar y, y orar ante el Linnum Crucis que se encuentra en este, en este lugar murciano. Por este motivo nos trasladamos a través del teléfono hasta Caravaca de la Cruz para hablar con Jesús Aguilar, que es sacerdote, es vicario episcopal de la zona Caravaca Mula, es párroco del Salvador, en Caravaca, y además, delegado episcopal para el Año Santo. Buenos días, Jesús.
9: Muy buenos días.
8: Feliz Día del Señor.
9: Igualmente, hermano.
8: Mil gracias por atendernos. Y lo primero, Jesús, es preguntarte cuál es la historia de este lugar tan singular en Murcia, que tenéis ese Lignum Crucis, esa reliquia tan primordial, como he dicho antes, de, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nos tendríamos que remontar para, para explicar nos, la nos historia? Nos tendríamos
9: que remontar, según la tradición, a un 3 de mayo de 1232. El Papa Emérito, Benito XVI, en una de las visitas que hizo aquí a Caravaca, por preparando el año jubilar del 2003, el primero, estaba en un congreso de histología y, y vino a celebrar en ese año preparatorio ...y nos dejó el mismo, en su humildad majísima sobre la Eucaristía... ...nos dejó pues el, la tradición que recoge... ...es decir, del 3 de mayo de 1232 apareció esta cruz, ...aquí de manera misteriosa, decía él... ...en medio de un territorio bajo dominación islámica... ...el rey musulmán y se interesó por el oficio... ...de los prisioneros que tenía... ...y quiso saber qué era eso de ser sacerdote... ...qué significaba celebrar la misa. ...el sacerdote Zinés Pérez Chirino... Le explicó obviamente que la misión más elevada del sacerdote era la celebración de la Eucaristía y claro, le pidió que, que lo realizara. Él le dijo que necesitaba vestirse con unas vestiduras sagradas y pronunciar las mismas palabras que Cristo pronunció en la última cena y la curiosidad del rey pues, se alivió muchísimo, hasta el punto que quiso asistir a una misa. Se hizo traer todas las vestiduras y utensilios necesarios para tal efecto. Cuando la misa iba a comenzar se dieron cuenta de que se habían olvidado de una cosa, una cruz, que tenía que estar sobre el altar para la celebración del sacrificio. Mientras el sacerdote trazaba con su dedos la figura de una cruz, el rey le dijo, lleno de asombro, es eso que está sobre el altar. Y cuando el sacerdote dirigió su mirada al altar, vio que estaba plantada una cruz, la cruz de Caravaca, que de manera misteriosa se había hecho presente, de modo que entonces pudo celebrarse la sagrada liturgia mirando a Cristo crucificado. Y eso llevó después pues, la conversión de él, de toda su familia, y, bueno, y el que el reino cristiano pues, volviera... ...a estar aquí en esta ciudad... ...que es magnífico en el sentido de que... ...en la anales de la historia aquí... ...hubo un momento... ...sobre el siglo XVI... ...que había más, más consagrados... ...que gente civil uh -huh. aquí... ...porque atrajo mucho... El, ...como un imán... Esta, ...esta Sagrada Reliquia hizo que... ...todas las órdenes religiosas... ...desde Jerónimo... ...Jesuita, Franciscano, hermano... ...Hijo de San Juan de Dios... ...Carmelita... La propia Santa Teresa de Jesús quiso tener aquí fundar un convento que fue San Juan de la Cruz, que nos narra pues en su cántico espiritual a sus siete visitas aquí también a Caravaca Es decir, que había espiritualidad en torno a este santuario.
8: Muy bien. Jesús, el año jubilar, si no me equivoco, comenzó el pasado 8 de enero Exacto. De, de este año y uh -huh. concluirás Dios mediante el próximo día 7 de enero de 2018 en la festividad del bautismo del Señor. Nos vamos acercando prácticamente a, al Ecuador ¿no?, de este año jubilar. ¿Y cuáles son los resultados o los frutos, Jesús? Tú, como delegado episcopal. Pues,
9: nos está sorprendiendo a todos, a todas las instituciones, civiles, eclesiásticas, la sociedad Cofradía, la Diócesis. Es decir, a todos nos está sorprendiendo muchísimo, porque es verdad que estamos, como quien dice, comenzando, es el tercer año jubilar imperpetuo. Sí. ...que se celebra el primero 2003, 2010 y ahora el 2017, el tercero... ...y sin embargo está habiendo una afluencia de peregrinos tremenda... ...es decir, eh, no estamos casi viendo normal que cualquier sábado o domingo... haya cuatro o seis mil personas, es decir, un sábado un domingo... ...la misa del peregrino y, y digo que lo estamos viendo casi normal... ...cuando nos juntamos con las instituciones de los de, que tienen que... ...que la policía local, la Guardia Civil, los, los de Cruz Roja, los de Protección Civil porque claro, hay que atenderlo, hay que... Y, y yo te digo que se está viendo casi normal, y en tres semanas le está, están viniendo muchos colegios, ahora que empieza a hacer mejor tiempo por estas tierras, está viniendo un colegio, asociaciones, grupos, parroquias, eh, está haciendo una respuesta muy generosa por parte de la gente. ¿Cómo lo vivo yo? Pues como una persona privilegiada, es decir, hay muchas colas para, para confesarse como es una de las condiciones para ganar el jubileo, el estar en gracia de Dios, pues hay esa hambre de, de reconciliarse con el Señor y poder ser uno ahí, vehículo, instrumento, donde se derrama la gracia y poder acoger a los peregrinos. Y cada uno con una historia que algunos hace muchísimos años que estaban un poco alejados o que no tenían avivada la llama de la fe. Yo qué sé, yo me siento con una gracia especial. Le decía yo a mi obispo, digo, si yo tendría que pagar por estar aquí. <risa> qué bueno. por ese Por esa cercanía. No, no, es verdad, es verdad. Que, y después, cuando algunos vienen, porque también está un poco como en boga el senderismo y tal, y grupos de las veces que, que menos gente puede haber y puede hablar con los peregrinos y decir cómo le ha ido, qué valorarían, qué tal. Y algunos me sueltan frases de las que han escrito, pero que no sé si estará en el camino de Santiago, que alguno te dice: Pues el turista viaja, el, el senderista anda, pero el peregrino busca. busca.
8: Efectivamente, Jesús. ¿Y cómo nuestros oyentes, cómo pueden indagar más acerca de Caravaca de la Cruz? ¿Tenéis, pienso, no? ¿Algún...
9: Sí, bueno, hay varias, varias, varias cosas, pero sobre todo la Real Ilustre la Santísima de Veracruz, que es la que, la que preserva y cuida un poco la piedad en torno a la Cruz. Ellos tienen una, una página web, tienen un email tienen teléfonos en los que se pueden poner en contacto. Igual que la, la Oficina de Información y Turismo de aquí, le pueden dar muchísimo sobre sobre la propia realidad de, de Caravaca, no solo a nivel espiritual, sino que también en el campo un poco histórico, patrimonial y todo lo que hay en los alrededores también que pueden visitar. Y las mismas exposiciones que hay ahora mismo aquí en la ciudad. Es decir, y como página web, pues la www es de ahí tendrían una amplia información. Y las oficinas de información y turismo, que, que, que hay una... muy que coordina todo esto por aquí, bastante buena, de aquí de Caravaca.
8: Muy bien, Jesús. de www.lacruzdecaravaca.es Y para concluir, Jesús, esta riquísima entrevista, quería concluir con una pregunta que, que es ineludible. El lema de, de este jubileo es «La cruz puerta de la vida». ¿Por qué Jesús? De la vida. ¿Por, qué? ¿Por qué habéis elegido este, este lema para este jubileo?
9: Bueno, lo eligió nuestro obispo. Siempre la cofradía no hace nada sin consultar. Pero el obispo también en su carta pastoral quería centrarlo en Jesucristo, como el que sacia toda la sed que tiene el ser humano, y el hombre. Y poner la cruz como fuerza de la vida es porque cuando uno es capaz de abrazar su cruz, y todos llevamos la cruz, seamos cristianos o no cristianos, la realidad del sufrimiento y del dolor nos abarca a todos, no hace distinciones. Cuando uno es capaz de abrazarla, no se encuentra solo. Es decir, ahí está Cristo y Cristo te ayuda, te lleva, no solo te ayuda a llevarla, sino que esa luz se puede ver transformante y puede ser hasta tu camino, como diría Santa Teresa, tu camino hacia el cielo. Te puede acercar, podar, en muchas cosas, y hacer crecer en el amor. Es decir, te puede quitar. Cuando uno es capaz de abrazar, decir, en vez de, de plantearle muchas veces porque a mí, por qué a mí, el, el ver me está el Señor en este sentido? ¿Qué oportunidad me está brindando? ¿Qué, ¿Qué realidad me está ofreciendo? ¿Cómo puedo yo darle la vuelta y ver lo bueno en esto? Porque si me ama no me puede desear nada mal se transforma. Se transforma y uno saca fuerza de donde nunca podría pensar que la tenía. De hecho, cuando uno visita a gente creyente en el dolor, en el hecho del de hospital o en realidad es así, pero digamos, ser querido, te das cuenta cómo reacciona muy distinto a las personas que no tienen la dicha el tesoro de la fe, y te das cuenta que lo que para uno puede ser motivo de hundimiento, para otro puede ver la cercanía, la presencia, la esperanza, el gozo de decir: Bueno, pues aquí el Señor me está ayudando. Desde luego. Cambia.
8: Pues muy bien, Jesús Aguilar, vicario episcopal de la diócesis de Murcia, de la zona, vicario episcopal de la zona Caravaca Mula, párroco sí. del de Salvador en Caravaca, y además delegado episcopal para este año santo de
9: Caravaca de la Cruz. Mil gracias pues, por atendernos y... Os esperamos por aquí, que tengáis también la suerte, la dicha de, de recibir todas las gracias que tan cerca nos pone la Iglesia para todo.
8: Dios quiera, Dios quiera que sí, que muchos oyentes de Radio María puedan acercarse a este lugar santo de Murcia. Feliz día del Señor Jesús Aguilar. Igualmente. Hermano. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Fiesta de la Ascensión del Señor y será la jornada para las comunicaciones sociales. Hasta entonces.
0: 10 Domini.
10: Aquí estamos una semana más para hablar de domingo, familia y comuniones. Además de encontrarnos en el mes de la Virgen, estamos en el mes de las comuniones y las confirmaciones. Y pensando en voz alta, no hay mejor regalo que hacerle a nuestra madre en su mes que el de acercarnos más a su hijo, confirmar que lo queremos y que daríamos la vida por él. De un tiempo a esta parte parece que en ocasiones la comunión se ha convertido en un ritual más que en un milagro como el que es. A los nueve años... Toca hacer la comunión y lo celebramos con variados, caros y tecnológicos regalos, eclipsando el verdadero regalo de este gran día. Sin embargo, hoy tenemos a un invitado muy especial, que les aseguro que nos va a colocar en nuestro sitio más de uno. Bruno Iturriaga, un niño muy especial, acaba de hacer su primera comunión con ocho años en el convento de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Bruno es hijo único, nació de manera prematura a los seis meses, lo que le produjo una parálisis cerebral leve que no le ha impedido aprender cinco idiomas, ni más ni menos, escribir dos libritos, uno para su primo pequeño y otro dedicado a sus abuelos, y profundizar honestamente en la razón y el sentido de la vida. Es de esto, precisamente, de lo que vamos a hablar hoy con él y con don Javier Mayrata, su sacerdote y amigo desde que Bruno tiene uso de razón, de la comunión, como lo que da sentido a la vida de un católico. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, súper bien. Para mí significa mucho poder hacer esta entrevista y de la Comunidad me saca muy, muy buenas sensaciones. Pues ahora nos lo vas a contar, Bruno. Buenos días, don Javier, bienvenido también a usted. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí deseando hablar con vosotros. Bruno, ¿cómo te defines? Católico y, y español,
7: porque eh, hay personas que son católicos, sí, que son bautizados, pero es que hay que profundizar esa relación con Cristo y yo he querido hacerlo desde que
10: nací y recibí mi, mi bautismo. Y Bruno, tú has hecho la, la primera comunión este año, pero en realidad te has adelantado un curso, ¿no?, porque tenías que haberla hecho al año que viene. porque has querido hacer la comunión antes? Porque veía
7: a todos recibiendo el cuerpo de Cristo y dije, yo quería ser uno
10: de ellos y no me aguantaba más hasta el año que viene. ¿Qué es para ti la primera comunión, Bruno?
7: Para mí la primera comunión es un sacramento, el más importante que he hecho hasta ahora. También el bautismo es muy importante.
10: El bautismo y la comunión son los más importantes que he hecho, sin ninguna duda. ¿Y por qué es tan importante para ti la comunión? Porque eh, recibo el curso de Cristo por primera vez. Don Javier, su relación con Bruno comienza en su bautismo o su nacimiento, así que conoce bien a la sí, persona de Bruno.
11: Sí, vamos, antes de nacer ahí ya estaba cuando, tuvieron, cuando nació y eso... Y bueno, pues ha sido la cercanía para mí de las cosas más bonitas de mi ministerio fue el bautizo de Bruno, sin lugar a dudas, vamos.
10: ¿Cómo ha sido tratar durante toda la vida a Bruno y en concreto prepararle para su primera comunión?
11: Pues a ver, tratar con Bruno es un reto porque te hace las preguntas más complicadas que te pueda hacer nadie, ¿no? O sea, uh -huh. Bruno siempre, porque como piensa y reflexiona, es un niño pues tocado por Dios y con una relación muy profunda con el Señor, pues hace unas preguntas que, que vamos, que a mí a veces... Eh, al día siguiente en la hablo de lo que me ha preguntado Bruno Porque es que, digo, esto esto le viene bien a, a todo el mundo, ¿sabes, Bruno? No? Porque te hace reflexionar y te hace pensar Y luego es un privilegio ver el paso de Dios por la vida de las personas Ver cómo Dios en los pequeños se manifiesta de un modo tan claro Pues es eh, siempre un, un momento que a ti te ayuda Porque te dice pues, que Dios es de los sencillos Y en la medida que tú te hagas como niño, pues también podrás conocerme mejor a mí Bruno me ayuda a conocer más a Dios.
10: ¿Cómo qué preguntas Hace, haces tú, Bruno, así? Por ejemplo, no, una. Si hubieran crucificado a Barrabás, ¿qué pasaría? Por ejemplo, cosas así. Si hubieran crucificado a Barrabás, ¿qué pasaría?
11: ¿Cómo se explica que el domingo de Ramos la gente esté gritando sana David y el viernes santo eh, ya sea crucifícalo, crucifícalo? O sea, cosas así que te preguntan, te quedas parado y dices, vamos a responder. Pero incluso a veces me manda, me manda preguntas por WhatsApp.
10: Ah, sí, eso me, han contado que, contamos, ¿eh? eso me han contado, que tenéis una relación de WhatsApp para preguntas puntuales que requieren sí. de contestación inmediata.
11: <risa> sí, 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 no, no, y e, vamos, y de hecho la, la comunión, eh, yo me acuerdo el día del bautizo de su primo más pequeño, eh, a él se le saltaban las lágrimas porque él quería comulgar, y es... no podía todavía, entonces de ahí surgió un poco también el, el plantear hacer la comunión antes, el prepararlo antes, pues uh -huh. para que se sea al ver pues como es un niño que estaba
10: ya más que preparado para ¿Qué? para recibir al señor Bruno cuál uh -huh. es el regalo que más te ha gustado de los que te han hecho por tu comunión
7: recibir el cuerpo de Cristo sin ninguna duda eso <risa> supone eh, más que todo 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 regalo
10: como me simar el movimiento conocido por el nombre no el cuerpo de Cristo no claro tú sueles hablar con Jesús habitualmente verdad qué le preguntas
7: no sé decirte porque Muchas cosas. cada día es un nuevo misterio con el Señor y le doy gracias cada día a diario por la familia tan estupenda que tengo y que nunca me dejan solo y, y me han enseñado la fe cristiana y gracias a ellos he eh, estado dando mis primeros pasos en el bautismo y, y ahora he profundizado mi um, fe el uh -huh. Señor
10: me ha dicho un pajarito que tú elegiste las lecturas de este día tan importante de tu comunión. ¿Cuáles fueron?
7: La eh, Moisés, con el
10: pan y el rocío y um, Lázaro Vive. ¿Y por qué escogiste estas lecturas? Porque eh, quería que con lo de Lázaro
7: Vive eh, eh, todos los cristianos escogieran un poquito más lo de... Je, je, je es el Hijo de Dios, puede hacer todo tipo de milagros
10: Don Javier, usted ha sido el sacerdote que administró a Bruno su primera comunión además sí. del bautismo normalmente los niños hacen su primera comunión con otros niños ¿en qué se ha diferenciado la celebración?
11: Sí, bueno, eh, pues se me que todo lo había preparado Bruno pues, para empezar <risa> ...incluidas las peticiones, alguna la hizo él, otra la hizo un familiar... ...pero vamos, las había preparado él... ...pero sobre todo el recogimiento y la, la integridad no fue... No, ...no hubo nada en especial, vamos, porque lo especial era eso... ...era cómo se estaba viviendo con ese recogimiento, esa integridad... Esa, pues, ...ese sentido profundo de lo que se estaba realizando allí... Mm -hmm. ...que de verdad el protagonista era Jesús... ...y esa era la conciencia del protagonista, Jesús.
10: Bruno, y ¿es, ¿Es Jesús verdad que, que él... una de las peticiones era por don Javier? por tu sacerdote. Es súper verdad. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué le pedías <risa> al Señor en esa petición? Querido Dios Padre
7: Todopoderoso, te, te pido por el sacerdote que me ha estado acompañando toda la vida. Es Javier, hasta te, te pido para que sigas mi, tu palabra y que tú me ayudes a hacerlo.
10: Qué bonito. Bruno, don Javier, eh, esta es una manera de vivir realmente lo que, lo que es la comunión eh, con profundidad. Que muchas veces eh, se nos olvida incluso a los que ya hemos hecho muchas comuniones, ¿no? Eh, pero, Bruno, con, ¿cómo lo has vivido tú y ese? Porque además creo que, que no se lo has dicho a tus compañeros, ¿verdad? Que has no. hecho la primera comunión. No, 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 no. ¿Y por qué no se lo quieres decir? Porque
7: quería hacer el comunión. Conmigo y hasta cuando esté preparado Nos no lo voy a decir
10: Porque les puede dar un poco de rabia Que tú estés comulgando ¿verdad?
7: Sí, y un poco de rencor
10: también Madre mía, Bruno Don Javier, ha sido una auténtica delicia Sí,
11: como Bruno siempre lo es
10: Teneros en el programa hoy Muchísimas, Muchísimas gracias por haber compartido Toda esta experiencia con nuestros oyentes
11: Muchas gracias a vosotros Y por todo de el servicio que de hacéis de a todos
10: De verdad Ha,
7: ha sido un auténtico placer y me está preparando para esto desde de, eh, ayer. Y, y de verdad, ah, mira, la verdad es que es, ah, han, han sido los mejores eh, 15-20 minutos de hoy. Ay,
10: muchas gracias, Bruno. Para nosotros, los que estamos escuchándote, también. Estoy convencida. Así que un besito muy fuerte Os deseamos que la Virgen y el Señor Os sigan cuidando a los dos Y hasta siempre
11: Muchas gracias siempre.
10: Bruno Iturriaga Un niño muy especial Que con ocho años Acaba de hacer su primera comunión En el convento de las Misioneras Del Santísimo Sacramento Y María Inmaculada Este hijo único Que nació con una parálisis cerebral leve Que sabe cinco idiomas Y es que ha escrito dos libritos A su corta edad Nos ha enseñado que en la vida Todo es poco si no le tenemos a él al Señor. Y que además tenemos la gran suerte de poder estar muy cerca de Él a diario, aunque no siempre nos acordemos. Con esto me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz Día del Señor y que Dios os bendiga.
1: Extrañable el testimonio de Bruno y del sacerdote que lo ha preparado para la primera comunión. Con este testimonio, que nos recuerda la alegría de tantos niños que están recibiendo este mes la Eucaristía, nos vamos a ir eh, ya despidiendo, queridos oyentes.
2: Lo hacemos recordándoos que además de tenernos aquí cada domingo de 8 o 9 de la mañana, nuestro programa queda totalmente a vuestra disposición para ser escuchado a cualquier otra hora o también descargado para compartirlo con los amigos a través de las redes sociales u otros medios. ¿Cómo pueden encontrarlo? Pues en el apartado de los podcasts de Radio María, que se encuentra muy fácilmente en nuestra página web oficial www.radiomaria.es.
1: Pues sí, es muy importante recordar esto porque muchos de nuestros oyentes nos dicen si sí, yo suelo oír porque normalmente me levanto temprano, pero anoche... Eh, que tuvimos cena familiar hasta tarde pues eh, resulta que hoy me levanté después, pues no pasa nada porque nos puedes oír igual además de, en la página oficial de Radio María, como nos ha recordado ahora Sofía, nos encontrarás también en nuestro Facebook tecleando 10 Domini Radio María de ahí te lleva al programa de cada domingo y si no te manejas con el ordenador pues eh, seguro que tienes ahí cerca a tu hijo o a tu nieto, que eso para él es coser y cantar y le dices, búscame a ver el 10 Domini de Radio María y verás cómo da con ello.
2: Y para los que quieren contactar con nosotros, ya saben también que nuestro correo lo repetimos cada domingo y es el siguiente. Apunten 10domini arroba punto, es. Me indica aquí el Padre Mario que llegan sugerencias y agradecimientos a este correo y que lo tenemos muy en cuenta y agradecemos, por supuesto, también... A todos ustedes su participación.
1: Así es, y es lo ideal que este programa sea hecho por todos y disfrutado por todos, con un mismo espíritu de fe y con la alegría siempre de compartir esta fe en el Día del Señor, el domingo. Recibid todos, por tanto, una bendición enorme desde estos micrófonos y os emplazamos para dentro de una semana aquí, en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen y también la emisora de todos sus hijos.
2: Queridos amigos, que paséis una semana llena de paz y de alegría. Feliz Día del Señor para todos.